0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的文化有限。我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。这一期是一期有点特别的节目，因为马上就要到六一儿童节了嘛，我们也策划了一个。比较特别的形式来跟大家聊这一期节目是什么形式呢？我们这一期在录之前啊，要求三位主播分别给自己的童年写一封信啊，就是写给小时候的自己写一封信。<笑>然后呢，我们今天打算在这里面轮流把别人写的信念一念。我们根据这个交稿顺序，一会儿会把这三封信由非作者本人念出来。念完之后，我们再经过大家的这个评价和讨论，给这个信稍微有一些展开。然后呢，在最后可能我们会跟大家聊一聊这个写这个信的心路历程是怎么样的，看看大家是不是都通过这封信想起了什么以前的事情，或者有什么感悟之类的。嗯嗯嗯，我们就话不多说，先由星光开始念我
2: 写的信。嗯，这个形式还是非常好的啊。那我现在就。太难
1: 了，现在播客竞争太激烈，录<笑>播客节目都要求写文案了，<笑>太可怕了，<笑>以至于我差点因为这个退出了这个节目，因为交不上稿。
2: <笑><笑>最后交稿的人，<笑>嗯、
1: 好吧,、嗯吧嗯，来吧，开始吧，那
2: 我就正式那个现在开始来念一下大一的写给童年的大一的一封信，这封信的，好，标题叫《希望有的样子》，我酝酿一下情绪啊。
1: 哎，这不用配点音乐吗？到手就感觉
0: 。这我回头往上配吧。好<笑>
2: <笑>。你好，公正，我是二十年后的你，准确的讲，我是二十多年后的你，多多少年我不知道，因为我不清楚你现在究竟几岁，但我知道的是你现在正值童年。收到这封信，你一定很意外，说来有意思。二十多年以后，每个人都可以做一个像广播电台的东西，叫做播客，你也不例外。你从一个爱听广播的人，变成了一个课余时间也做广播的人。这封信就是我，也就是二十多年后的你自己，在自己的广播节目里的一集。这么解释有点复杂，以后你可能会明白。我们先说点别的吧。这封信，我想和你聊聊童年。我已经告别童年很久了。很久很久幸好你还在。等人到了一定的岁数，就会开始回忆过去。相信我，不一定是老年人，像你的爷爷奶奶才爱回忆过去。这种感觉你现在还远远体会不到，还有点美好，也有点残酷。我还清楚地记得，我告别童年的那一瞬间，那一天我呼吸到的空气，我听到的声音，我看到的景象和我手里拿着的东西。当然，这、就是我的事情。我不能提前告诉你，还是说一点可以告诉你的吧。我想和你说说童年该有的样子。嗯，说该有好像太说教了，像老师是不是？换成希望吧，希望有的样子。我记得你现在是个快乐的孩子，起码绝大多数时间是快乐的。我希望你可以努力记住这种感觉，多在这种快乐里抬头看看天空，多在这种快乐里吹吹夏天的风。多在这种快乐里和小朋友们去院子里疯跑，多在这种快乐里和爸爸妈妈、爷爷奶奶说说话，他们很爱很爱你，只是有时候不太会表达。我知道你也看见过很多大人对小朋友们说：“珍惜童年吧，时光一去不复返。”“珍惜”这个词，我觉得用的不好，它有种失去后的忧伤和惋惜，有点惨。童年应该是享受的，充分享受的，就像你泡在玉渊潭里游野泳一样。让快乐的泡泡把你包围。除了快乐之外，我不知道咱爸跟没跟你说过，要做一个正直的人。他有条格言，我到现在还记着：当你在犹豫一件事要不要做，或者能不能做的时候，就想一想这件事，你做了之后敢不敢和别人说？如果你不敢说，不敢告诉别人，那这件事你就不要做。我希望你也可以牢牢记住这句话，当你以后遇到困难的选择时，拿出来用一用。好用。另外，作为你哥，姑且咱俩按哥俩,俩论吧。作为你哥，我还想告诉你一句话，那就是“枪打出头鸟”，我不打；“墙倒众人推”，我不推。这些你以后会懂的。下面我要和你谈谈二胡这个事儿。你现在应该正在明乐团里每个礼拜排练吧，周末还要去老师家里上小课。虽然我不能告诉你太多未来的事儿，因为那样就算作弊了。但是我还是要跟你说，拉二胡这个事儿对你的将来有用，有大用，你要坚持下去。你现在可能觉得每天拉二胡真的好烦人，你那么想和小朋友去挖沙子，去院子里打水仗，去看《圣斗士》和《变形金刚》，我都知道。我也要告诉你，一切付出都是有回报的，一切努力也都是值得的。将来的你是幸运的，你会为过去的自己感到骄傲，也会为爸妈带你学琴感到骄傲。如果哪天你实在坚持不住了，就想想我跟你说的有用有大用，再努努力试试。最后，我想和你说，你要知道，有些人是会离开的，有些东西只是暂时放在你这儿，有些事情是我们无能为力的。你可能不一定能看得懂我在说什么。我换个说法吧，不是你的所有的玩具都永远属于你，它可能会被别的小朋友弄坏、弄丢，或者就是被你自己弄坏、弄丢。当你拥有它的时候，你要和它好好相处；当你失去它的时候，你也记得不要太难过。咱幼儿园的那次恐龙蛋事件都记得吧？咱们因为变形蛋丢了，着急的不行，回家发了一次高烧，满嘴起大泡。后来妈妈又去市场里买了一个新的给我。不过，将来的日子里，不是每次我们弄丢东西都会有妈妈出现再给你买一个新的。有的时候丢了就是丢了，有的时候有些东西是注定要丢的。每一个人的成长，也是学会面对失去的过程。非常不好意思，一下子啰嗦了这么长时间，让你读完这封信这么多字，也是难为你了。我不知道下一次给你写信是什么时候，也不知道你会不会给我回信。如果有机会的话，我还想和你说说读书的事。不过，就先说到这吧。二十年后的你自己，敬上。哎呀，现在只能
1: 只有我能鼓掌，就是因为一个是写的，<笑>一个是读的
0: ，为你们
1: 两位鼓掌。对、哎、呀、嗯
0: ，太棒了，写的好,好,好,好,好,好,好，写的好，我听星光念这个信真的感觉还挺不一样的，写的好,好,好，写的好，写的好，
1: 好。哎呀，不行了，我现在特别想采访一下大一，嗯。嗯我其实看这个信特别感动，就是有一句特别感动，到那儿的时候就陷入了深深的感动。他说：“我还清楚的记得我告别童年的那一瞬间，那一天我呼吸到的空气，我听到的声音，我看到的景象，我手里拿着的东西。”所以我就特别想采访你，那天到底发生了什么？你告别童年是哪一天？<笑>
2: 对，应该有一个关键性的节点，
1: 应该是
0: 。嗯，这个我写到这儿的时候，我从写信的角度，我其实是想留一个悬念的。那当时我其实拿的东西特别的平常，就是一个我要去配眼镜的一张发票。那个是我第一次因为近视要戴眼镜，家里就在公主坟那个同仁眼镜店配了一副眼镜，当时大概三百多块钱。我要拿着这个发票去眼镜店取眼镜。嗯
2: ，然后那是
0: 几岁？对不起，因为这个发票，初一吧，刚上初中。那个发票我记得我捏得特别紧，我生怕它丢了，因为我觉得那三百块钱好贵。我第一次意识到钱对于家里来说是一个什么东西。我好像也在那一瞬间突然明白爸妈挣钱有多不容易。即使那张发票在我裤兜里，我也把它捏得特别紧，拿得特别紧，我生怕它丢了。我特别怕我丢了这三百块钱。嗯在那一瞬间，我突然觉得好像生活也没有那么美好了，好像就是我突然开始好像应该去承担一些。作为一个家庭成员应该承担的东西，而不是一味的接受他们的付出。啊，嗯，感受感受、嗯、到这个事之后、那个家我，我好像觉得我长大
1: 了，是吗
0: ？我觉得我的童年就结束了，我开始意识到生活的残酷了
1: 。哦<笑><笑>， oh, oh, 是这样，哎、嗯，哎，那你反复提及你拉二胡这个事儿，所以我特别想问一下，就是你说的拉二胡有用，有大用，你觉得最到底有什么大用？
0: 因为这件事情其实陪伴了我二十多年，拉二胡这个事儿、嗯嗯，准确的讲，我是从我有记忆的那会儿开始，我就会拉二胡，因为我实在是学的太早了。呃，小学生、初中是因为那个艺术特长生考的是重点，嗯，然后初中升高中也是因为艺术特长生升的本校的重点，嗯，然后高中升考大学也是艺术特长生考的有艺术团的学校。啊、呃，当时都会降分录取嘛，嗯，就是别人可能要考过一本线五六十分、六七十分，我可能考过一本线，这个学校就能要我。大概简单讲是这么个回事儿、嗯。本科毕业又是因为在艺术团里表现还不错，就保送了研究生，就是艺术特长生保研。二胡这件事情对我来说一直是在我学业上面是给我铺路的一件事情。嗯、然后包括也是因为上大学的时候学习比较差，经常挂科。那为什么还能保研呢？就是因为我们那个艺术特长生当时有一个政策，就是你只要艺术特长生考过五十分，就能给你算及格。哇
1: ，
0: 百分之七八十的挂科都是得益于这个政策才勉强及格的。嗯，但是也还挂了不少，<笑>所以就是这件事情还挺有用的
2: 。其实我在刚才读大一老师写的这封信之前，嗯、我是没有看过大一老师这封信的、哦，就是我刚才读的那一遍是我第一次看。哦然后，因为那读的好顺啊。对，因为我觉得为
1: 了保持神秘
2: ，不也不就是因为我想就是说我我既然读他这封信，那我想就是我第一次看他这封信之后的感觉应该是最直接的，也应该是最鲜活的。就我想把这种感觉表表现出来。对对对，我自己的一个特别印象特别深刻的一件事，就是说哼，戴老师说的几句。名言般的金句，就就是“枪打出头鸟”，我不打；“枪到众人推”，我不推。哈、就是，然后这个还有就是那个大 A 老师的呃父亲跟他讲的那句话，就是说你怎么样去判断一件事你应不应该做？对我觉得那个是嗯特别嗯特别重要的，对，而且我也非常赞同这样的价值观。嗯嗯对，“枪打出
0: 头鸟”那句其实不是我原创的，我得坦白，那是我看王鼎军回忆录里面，就是他父母给他的嘱咐。
2: 啊对,对，当时
0: 我看到这两句话，我还挺震撼的。他是在解放前生人嘛，经历了抗战、内战，然后后来又是国共内战什么这些事情。他家也是一个知识分子家庭。嗯，在他离开家的时候，他那会儿可能是青春期吧，嗯、呃，要去当兵。他爸妈给他嘱咐了两段话，我觉得写的非常好，也是个智慧
1: 。嗯，哎、嗯，那你为什么会这么写这个文章呢，这么铺排呢？我说一下解题思路<笑>。解题思路<笑>，对，解题
0: 思路就是我在写之前，我想对于我来讲，童年最重要的是什么？嗯，第一个想到的是开心，第二个想到的是做一个正直的人，然后第三个想到的就是二胡这件事情对我人生蛮重要的。后来我想了想，还应该写一个稍微有一点不是说负面，但是不应该这么积极的事情，就是我应该写一个让。人。让大家知道怎么面对失去的过程，让我知道怎么面对失去的过程。嗯，嗯、呃，这个事情不至于太惨，但也，我觉得这个道理可能越早明白越好
1: 啊。他
0: 、哦、并不是说我要告诉你，人生早晚都会失去，这些人最终都曲终人散，不是这样，而是我想说，你在拥有它的时候，你就好好珍惜它。当它离开你的时候，你也不要太过伤心。就有些事情是注定会结束的，嗯、呃，有些玩具是注定会丢的，好吧？我们继续往前。推荐
1: 。好,、啊好啊，哦，对该该我读星光老师了，哦，对，
0: <笑>还品呢，超哥来读星光的信
1: 。下面请大家欣赏女生诗朗诵《给童年的我》<笑>，朗诵者张大超，超哥，写作者星光。好，请大家欢迎，给自己鼓掌。给童年的我，你好，星光，很高兴能够写这封信给你。你现在几岁了？我今年三十二岁了，应该起码比你大二十岁吧。如果你真的能收到这封信，不要害怕，我不是什么怪叔叔，我就是你，二十多年后的你。突然收到这么一封信，是不是有点不知所措？但以我对你的了解，你肯定会认认真真读完它，也许还会有一些兴奋和惊喜。毕竟不是谁都能有机会和未来的自己取得联系。是不是更觉得自己像天选之子了？就像你看过的那些世界名著里的主人公。然后是不是很想知道未来的二十多年里到底会发生些什么？你又会成为什么样的人，过着怎么样的生活？别急，等你读完这封信，自然就有答案了。我刚才自我介绍时，本来想说我是世界上最了解你的那个人，但话到嘴边又收回去了。只因现在的我对自己的了解还都不足万一，更何况对你，更谈不上什么了解。从这个层面讲，咱俩是最熟悉的陌生人。记住这个词。如果几年之后你发现有个女歌手唱火了一曲同名歌曲，不要觉得惊讶。既然是最熟悉的陌生人，我本是没有资格对你做所谓指导的。但既然联系上了。我还是跟你絮叨絮叨这些年来的一些想法和体悟。你如果觉得我说的还有点意思，不妨留个心眼，记住三言两语；如果觉得兴致索然，无聊透顶，那就全当是一股气体，放掉听个响吧。你现在应该已经开始开各种书了。如果喜欢读书的感觉，能体会到快乐，就继续保持下去吧。如果有人问你，你读这么多书干啥呢？不要傻乎乎的说“为中华崛起而读书”，这话听起来爽快，但没用，因为中华崛不崛起和你读不读书之间没有任何关系。问你的人还会觉得你挺装的。那该怎么回答呢？什么也不要说，继续读你的书。接着这封信，也正是对你表达我的感谢，谢谢你在这么多可选择的爱好中首选了读书。我猜你在学校的学习成绩应该一直都很不错，不管你是否有意识的为此努力过。但不要高兴得太早，你还要做很久的学生。未来的时间里，一定会有低谷，也会出现你不喜欢的学科、不喜欢的老师，出现不及格、出现挂科、出现补考、出现多次请家长。这些在现在的你看来，心惊肉跳，如同世界末日的事。怎么办？深呼吸，再深呼吸，直到头脑清澈，想明白下一步，然后再深呼吸去做。随着很快长大，你会慢慢认识身边的这个世界，它和你读过的那些书里的描写一样，但又都不一样。你会发现，同样一个人，也许只过了几分钟就判若两人。你会看到，这世界有几十亿人。就有几十亿种偏好、性格和活法，他们之间还常常为此而吵闹，似乎一定要让所有人都认同自己的那一套才行。而你也会困惑，不知道真相是什么，原因是什么，到底该相信什么？说句实在的话，我现在也没有确凿答案，也还在慢慢寻找。如果说有什么阶段性结论可以跟你分享，那就是接受。并投身于世界的多样性，多听多看多想，不懂啥意思没关系，你会自己找到解释。再说说你的一些坏习惯吧，跟平常生活有关的不赘述了。妈妈会一直不厌其烦的嘱咐你的，听不听你自己判断。我想专门说说性格上的。深思熟虑这个词，你应该知道是什么意思吧？形容人做事谨慎，考虑周全。看起来是个好词但你总是会把这个词变成优柔寡断，这就不太合适了。凡事洒脱一点，少一些纠结和犹豫，会让你更快乐。其实还有好多体悟可以化作人生金句，逐条写下来给你看。但如果那样，就偏离了我给你写这封信的初衷。人生是由很多选择构成的，有选择就意味着可能性。年龄越小，可能性才越多。这么看起来，现在给你写信的我，也许只是很多个平行宇宙中的一个。其他那些，要么还没联系上你，要么压根儿没想过要有什么联系。用已经确定的那个之一反手去教导还未确定的可能性，太傻了。所以，无论你是否对我这封信满意，就写到这儿吧。以我三十二年的经验看。人生很复杂，但也很有趣，尤其是当你学会了按照自己的意愿去生活的时候，会更大的满足。我还年轻，还会继续在复杂中寻找满足。希望你也是。二零零六年，爷爷会离开；二零一九年，奶奶会离开。他们在的时候，多陪陪。三十二岁的星光，晚。嗯
2: ，鼓掌。谢谢谢谢，超哥演绎的很棒很棒
1: 啊！嗯，谢谢大家
0: 。看的时候我就觉得，哎呀，这个人跟人的童年差距太大了，是吗？我看星光这些写的这个，就是因为你写给童年嘛，嗯，好多词儿要搁我的童年，我肯定不认识。<笑>比如是那个赘述啊、优柔寡断啊，这词儿我搁我童年我肯定认识不了这些。但是以我对星光的了解。他的童年的确是认识并且会写这些字儿、哦，不、哦、不、哦，是吧？会写，会写有点夸张，嗯、实在是太爱
2: 看书了、嗯。会写有点夸张，主要是。哎，你们俩是我么时候认识的？初中，你们俩童年
1: 彼此认识吗
2: 、嗯？如果初一还算童年的话，那就是彼此认识
1: 。哦、因为我我
2: 是初一的，然后我初一，然后、呃、大一是初二，然后我们两个在公交车站偶遇。哦，对，就是这个等车，这个缘分非常的奇妙啊，妙不可言、嗯。你俩
1: 是一个学校的吗？<笑>嗯
2: 、是是是是，就是同样，因为我们俩家离得近嘛，都早上都要在那个公交车站坐车去学校，所以就正好碰到了， oh. 嗯，然后穿着一样的校服、oh. 啊
1: 。哦、oh. ，
2: 对，然后后来
0: 因为我那是运气好，赶上星光他爸出差没有开车送他上学，所以他要去坐公交车。哦、oh. ，实际上星光。每天上学，如果他爸在家不出差的话，都是开车送他上学的。那后来我就享受到了这个福利，就是他爸在家的时候，我就可以蹭他们家车，就是坐车去上学。
1: 哎，嗯、那你们俩是谁跟谁先搭茬的
0: ？不是我们俩搭茬，意是是因为那会儿他初一，我初二，早上六点半要去公交车站等车，我们两家家长都不放心，所以家长是送我们的。哦所以是家长先搭茬的，<笑>对，是我妈妈，我妈妈跟他爸
2: 爸先搭茬的，嗯、说哎，说你,、嗯、你家孩子也是十二中呢，说啊，是是是，然后就就开始搭茬了啊，哦，嗯，所
0: 以星
1: 光你，星光你写这封信的时候，
2: 你的感触是什么？大一刚提说我们要做一个这个六一特别节目这一期的时候，说要给童年的自己写一封信啊，当时我就一惊，我就觉得这个，因为我以前。在手机 APP 上用过那种，就是给未来的自己写一封信那种方式、嗯，就你可以设定三个月、半年、一年、两年、十年以后，你写一段话，然后他会定期到了时间，他就给发到你的电子邮件里。对我体验过那个，但是我从来没有体验过，也从来没有实践过给过去的自己写信这种方式。我第一是感觉到非常的，嗯、就也不是惊喜吧，就是惊奇夹杂着惊喜。就我自己觉得说，我给过去的自己写信，到底要写些什么？然后我自己也是想过很多，就是我是不是要告诉他未来会发生什么？那也就像作弊了嘛。然后我我要告诉他有哪些事情你要避免，有哪些事情你要坚持下去，然后因为这个事情对你有好处什么之类的这种话。对，所以我在信里面也写了。嗯，但是我我自己的考虑是，虽然我现在能够记住的事情没有那么多了。我认为我的童年还是很幸福的，所以我不希望以我现在三十二岁的这么一个身份给过去的自己写信，然后造成自己过去的自己的不幸福。然后呵呵就看了<笑>看了信之后就不是了。<笑>就造成
1: 不幸
2: 福呢？我我我说的这个造成的不幸福是从一个比较理性的角度看，因为就像我信里面写的，就是我觉得年龄越小可能性越多，就。现在的我给过去的自己写信，那可能只是万千个小宇宙里面的其中一个。那可能还有万千个我，但是那些我他们可能没写，他们也可能不愿意写。但不管怎么样吧，我有机会能给自己过去的自己写信，我觉得我不应该浪费，也不应该胡说。那那那我不希望，我也我也不对我也不希望，我也不希望我胡说之后、呃，童年的我就按照我说的方法去做，然后就只剩下这一种可能性，就是最终就变成我现在这样。对对对，就我也不希望是这种，<笑>我不希望减轻这种可能性，我希望能够让他自己去探索，哪怕可能没有现在过得好，但是我觉得也是他的选择。嗯嗯嗯，哎，我有一个
0: 问题，就是你信里面写到那些看在你现在看来心惊肉跳的事儿，嗯
2: ，然后其中就有一个是多次请家长
0: ，<笑>是
1: 的，是
2: 的，是的，我怎么回事？我从小就是说学习这上面的事情，嗯，不用我爸妈操心，就我自己就会特别认真的。完成作业，完成老师的这个要求。然后小学的时候成绩也一直特别好，呃，但是上了初中之后呢，就有一段不适应期，尤其是在初一的时候。然后我们班的那个班主任呢，岁数也比较大。是因为认识了我吗？那不是，那不是，<笑>就就我们班班主任。没有
1: 认识你，认识你之后就好
2: 了。嗯，嗯嗯<笑>对对对，就我们班那个班主任岁数也比较大，他可能也就是教学方法什么的也比较落后吧。然后他对这个。排除在适应期的孩子，就有一些教学方法不是很好。就反正我在适应期，然后就初一的时候，就学习成绩一落千丈，然后也挂科，然后也表现也不好、嗯，然后经常跟一些老师眼里看起来学习成绩不好的孩子混迹在一起。然后我就我就班主任就经常利用一些就是机会，然后因为我爸那时候放学接我嘛，然后就经常利用一些机会就就说哎，你爸今天接你吗？然后说我接。哦、那别着急，等你爸接你来了，先让他到我办公室来聊一聊，对，就类似于这个、哦，对对对，就多我太紧张了对对对，想想都觉得很可怕。对，然后我又不知道他跟他聊啥，然后我就会想，我<笑>我这一星期要干什么事儿了，然后就经常会有这种心惊肉跳的感觉。哎、是的，我那
0: 你写完这封信，你会有什么不一样的感
2: 觉吗？就是你觉得有什么新认识吗？嗯，我是觉得童年是美好的，但是这些事情。后面经过的这些事情也是必经的，或者说后面经过的事情，每一件事情都有它的意义，就是或者说每一件事情都是要留下痕迹的，在你的人生里是要留下痕迹的，所以它最终变成了每一个选择，最终变成了汇聚成了现在三十二岁的这个小宇宙里的我。感恩吧。第二是珍惜，就是当然不可能再有回去回过童年再次选择的机会了，但是我们就把现在当成还有很多可能性的。那个童年吧，啊，
0: 我是这个感觉嗯。嗯，现在还是一个很有很多可能性的起
2: 点，<笑>对很有很多可能性的中年。对，
1: <笑>哎、星光，我我看你信里边说，你你提到你说你自己是一个嗯优柔寡断，你为什么觉得你是哪些方面觉得自己优柔寡断呢？你而且你童年就已经开始了吗？<笑>嗯
2: 呃、是这样的，就是。我一直觉得我的性格的一个比较大的缺陷就是优柔寡断。我刚才也说了，说好听点叫深思熟虑，说不好听的就是优柔寡断。所谓的深思熟虑的意思就是说，我,我对某一件事情，比如这件事情需要我做选择，或这件事情需要我做分析的时候，我就会考虑的特别多，就是比别人要多得多。各个层面、各个事情里里外外，我都要考虑个遍。但可能这件事情根本不需要考虑这么多，就是一个非常简单的事情，但我也要考虑了很多。所以要么就是在时间上。浪费很多时间，要么就是在自己的经历上浪费很多时间，会造成自己的很多纠结和自己的很多，但是你最终会发现，其实不需要那么多纠结，这个事儿也是结果是一样的。然后你就会觉得，哎，那我当时为什么要这么优柔寡断的？没有必要吗？所以我给自己的忠告就是洒脱一点，少一些纠结，你会过得更快乐。嗯
1: ，哎、嗯，我问你们俩共同一个问题，那、嗯、你说，最后一个问题，嗯、我看你们俩就是都就没商量，但是你们都选择了说。不像年轻时候的自己，童年的自己剧透未来
2: 。啊、对、嗯，是的
1: 。对的，为什么呢？因为我其实是想剧透来着，后来因为看你俩没写，我以为规则是这样，我就没有。<笑>但我其
2: 实特别想，没有，没有剧透。没有剧
1: 应该几哪年哪年买一个房，哪年哪年买一个车？<笑>我当时有点想这么写来着
2: 。有点像《夏洛特烦恼》是吧？九<笑>七年让你妈回家多买几套房。<笑>对<笑><笑>，大一先说，大一先说，为什么没有预测未来？ Uh,
0: 还是觉得剧透了就没劲了。因为我本身也挺害怕这种算命啊、什么星象啊这些东西的。就如果说算的好，那还行；，万一算的不好，我觉得我会陷入那种心理暗示，然后就不能自拔。嗯，所以我一直都是一个比较，嗯，害怕这方面信息。告诉我的人，就你不要告诉我，不要告诉我，嗯、呃，好坏，好的行，那坏的千万不要说。但是你不说，<笑>我又<就>想<笑>啊，是不是坏的？准
1: 备。就是算的不准
0: ？那不行，总<笑>我觉得这种都说的很悬，就是他很可能就是准的，或者说，<笑>我还是有点迷信，所以我就觉得，嗯，不要告诉他，告诉他他肯定心里有暗示啊，或者可能能做到更好，或者是怎么样，对，就不去做了，或者就不努力了，或者是怎么样？我觉得。作为未来的自己告诉过去的自己应该怎么样，这事儿不太道德。啊<笑>、嗯
1: ，会发生什么？对吧？不符
0: 合，不符合数学原理，影响太
2: ,太大了。啊<笑>、呃，人那个、嗯，我同意大一的观点，就是我也是这个想法。同时看过这么多科幻小说和科幻作品，你会发现，所有关于时间旅行的东西，只要未来的人想告诉过去的人未来是怎么样的，都会发生大事，都会有大问题。对，然后除都不太结局不对，然后除此之外，我自己的一个想法是我，我我还有一个想法是这么想的，就是假如现在我遇到了未来的我，比如说四十二岁或五十二岁的我回到现在、嗯，或者是给我现在写一封信，他在信里告诉我未来我发生了什么事情，我愿不愿意？我的答案是我不愿意。依此而推过去的话，那我也不想让童年的我去做这样的事情。
1: 看来你们俩能成为好朋友是有原因的。<笑>好吧。好、哎那，那我
2: 来念超哥的最后一封信，让这个大一老师来读超哥的信，我很我很期待
0: 啊。超哥这封信来压轴啊。好，我也酝酿一下
1: <咳>诗朗诵。下面下一个节目，请听男生诗朗诵，表演者杨
0: 公。我为祖国献石油
1: 。
0: 可以可以。好，张小超同学。你好，你现在读到的是一封写于2020年5月15日下午3点30分的信，写信人是33岁的你。这天下午天气阴沉，你坐在位于北京东二环崇文门新世界百货商场附近的一个商务办公楼的工作间，刚刚结束了一个策划会，大脑缺氧，神情涣散。但一想到提议写这封信的另外两位朋友早早交了作业，出于压力，你只能硬着头皮开写。怎么样，有没有很熟悉？是不是像极了在暑假开学前三天要疯狂补习四十篇假期日记的正在读信的你？但不一样的是， 2 0 2 0年有了电脑，在电脑上写字的好处就是，无论你写得多快，字迹依然工整。更大的优点是，可以随时随地的在互联网上寻找素材。读信的你现在可能想要凑齐四十篇日记，至少得向五六个同学借日记，这里还有两三个人会拒绝你，个别人甚至还会向妈妈和老师揭发你，这太辛苦了。在二零二零年，一切都不一样了。如果你身在此间，可以默默打开一个叫百度的网站，输入几个条件，比如暑假日记、初一、四百字左右，按一下回车，就能出来六百万条搜索结果。搜一篇日记，大概也就需要五分钟吧，是不是很神奇？除了应付作业很方便 ，2020 年还有数不胜数的雪糕和零食。记得小时候，你一直羡慕那些家里开小卖部的同学，天天盼着姥姥或奶奶改行卖雪糕。在2020年，只要在手机点两下，就会有专人把雪糕送上门。理论上，任何人都可以足不出户就吃到世界各地的雪糕。在这里，只要身体允许，你甚至可以把雪糕当饭吃。对了， 2 0 2 0年流行吃一种叫中靴糕的雪糕，跟苦咖啡雪糕差不多大小，居然要卖到二十三块钱一根是的，你没听错，二十三块买一根雪糕。但你不怎么爱吃，倒不是嫌贵，毕竟二零二零年一个煎饼都要卖六块了。主要是你现在已经没那么爱吃雪糕了。已经有太多美味的奶茶、蛋糕、汉堡包和披萨等着你去发掘，好吃的太多，而胃只有一个。除了好吃的， 2 0 2 0年的电视也特别好看。现在已经不用再指着 CCTV 一每晚八点一刻的黄金剧场追剧了，有一种视频网站，还有个叫机顶盒的东西，有了它们，就如同你在家里开了一间音像店。你可以24小时躺在床上看片还不用另买 DVD 机，也不用担心看太多遍磨坏碟片。假期里一周才能追完的《还珠格格》，现在你刷一个通宵就能看完。要是你愿意花二百四办张会员卡，每集之间都不插播广告。美剧、英剧、日剧、韩剧，只要你不怕累，只要能睁眼，就可以一直看电视，一直看。说了这么多，你可能也发现了， 3 3岁的你和现在读着信的你，除了年龄，好像没有其他特别大的差别。不到最后一刻不写作业，爱休闲胜过学习，爱舒服胜过努力，距离老师口中的好学生和妈妈要求的不用扬鞭自奋蹄相差甚远。但走到2020年的这一路上，我逐渐认识到，妈妈和老师的许多话也不是唯一的答案。每个人对人生的理解都限于他的眼界和认知。老师和妈妈现在对你的要求，都源于他们不丰富的人生经历。也请不要责怪他们，毕竟那时的他们也只有33岁。坚持做你认为对的事情，独立思考，有自己的想法和主见，这件事儿，即便在什么都有的2020年，也是一个非常稀缺的品质。很高兴。你很小的时候就拥有了它，可能你还希望我给你透露关于未来的更多事儿，比如会经历哪些事儿，会遇见什么人，该留意什么，要避开什么。但很抱歉，这些我都不能告诉你，因为正是你未来的这些经历，才让你成为了2020年的我。当然，身处2020年的我，脑中也经常闪现，如果当初，也许现在的假设。如果当时在英语上多花点时间，如果大学的时候再多选几门课，多读一些书，多看一些电影，多去一些地方旅行，多谈几次恋爱，可人生就是这样一条不可逆的路，无法假设，不能重来。我们只能拼命在有限的时长内不断拓展人生的宽度。这些懊悔、挣扎，还有惊喜、意外、欢乐、悲伤、希望和失望。都是人生路上的风景，慢慢的走，欣赏吧。如果非要让我给你透露点什么的话，和你未来的老公相比，你现在暗恋的男生真的是太难看了，而且在二十多年后，他们还会变得更难看，有点心疼年少的你了，哈哈哈,哈。不管怎样，祝你玩的开心，张大超，二零二零年五月十五日。
1: 写的很
2: 棒，很棒。超
0: 哥，你写的很好啊、嗯，我读的时候都感动了
2: 。呃，我我要再说一下啊，超哥这个嗯这封信今天也是我第一次看，嗯、是吧？就我都把我都把惊喜留在节目上，嗯、就是感觉就特别直接。对对对，刚才大一老师一边读，我一边对着这个信的文稿在在做标记，就是现在特别想跟超哥交流的，就是第一个就是那个雪糕的事儿，就。就是说，你说你小时候一直羡慕家里开小卖部的同学和天天盼着姥姥或者奶奶给孩儿买雪糕，这这个我要说的是，就这个想法跟我小时候如出一辙，就<笑><笑>就我也特别希望我们家有无限吃的雪糕，天天可以吃。
1: <笑>是，就我现在回想，我那天不是刚留了这个作业嘛，大老师留了那作业，我就陷入了绝望。第一个，我实在是想不起来童年什么样。<笑>就我对于童年的想象，嗯、就好像一下子都具象在都是什么，因为不好好上学，老是批评啊，就这些，就都是苦难。嗯啊，就是想不起来快乐的事儿、嗯，这是第一个。<笑>第二个是那个我在写写的时候啊，我确实把它当成了一个作业，我还跟高总沟通了一下，讨论了一下，我说我写这封信，嗯、其实呢，虽然是写给过去。但是呢，是是给现在的人听，还有现在呢在播客里边这些听众来听，所以呢，它必须要有两个功能。嗯、第一个呢，能让对方知道，能让听众知道二十年前的我大概是个什么样，童年的我是个什么样、嗯。然后第二个事情就是说，我现在对于人生的一些看法和观点。所以捏合捏合就是这样，然后加之我对童年实在是没有什么特别特别印象深刻的快乐的事，就特别绝望啊！我只有一个想法，就是我站在我童年的我的立场来看，我童年小时候应该是不能说是放荡不羁吧，但确实是在那个小时候，别人跟你说什么事儿，跟我啊说你要注意什么，注意什么，注意，我应该都是不听的。嗯啊，所以呢，我对于我来说，那驱使童年的我读下去这封信的一个动力，可能就是好奇心，以及投其所好，嗯、给
0: 未来剧透。对，对对，对
1: <笑>他最后发现
2: 没剧透是吗？啊，剧透了对，我问了，剧透了,我
1: 剧透了、嗯。我问了我自己的一个问题，就是说给自己假设了一个场景，比如说有一个上帝站在我面前，就是现在站在三十多岁的我面前、嗯，他可能跟我沟通，他说你想知道什么，你问吧。我觉得我能够问的第一个问题肯定是当上帝是什么感觉，这可能是我最好奇的一个问题。所以我就按照这个逻辑，我觉得我可能十几就是初就是当时童年的时候，可能也会这么问我自己的未来自己吧。就哎，你当大人什么样，什么感觉？我为什么会写吃雪糕和吃零食呢？就是我我小时候就是一直被营造了一个一个环境，就是我们家很匮乏，非常匮乏，吃东西也要限制你。买东西也要限制你，但其实我后来发现说我们家不匮乏，以及说那个时代所有人都匮乏，啊、但为什么一个冰棍能导致我多匮乏你、啊、也没有，这这只是说可能父母的是一种要求很严格
2: 。对，然后我在超哥的这个信里面还看到特别有意思的就是，我觉得有一个总结或者叫有一个转折特别精彩的地方就在于，超哥前面写了吃雪糕，写了看电视。写了那个最后一课补作业、嗯，写了这些生活中特别特别细节的小事，嗯嗯、就是，然后呢，到倒数第几段的时候，突然一个转折，就是说，说了这么多啊，好像发现说三十三岁的你和现在的你，除了年龄没有其他特别大的差别。嗯、然后，对我觉得这个转折特别精彩，就是以小见大，把把前面的那些生活中的小事，你看似好像絮絮叨叨的，好像讲了一些有的没的的东西。但是后面其实，就是把它拔高到跟、嗯、跟那个现在的这个现在的你跟之前的你，其实都是没有特别大的差别，依然是一个、嗯，依然是一个坚持做你自己认为对的事儿的你。对我觉得这个是这封整、嗯、封信特别特别提提气的一个一个一个段落嗯，我小时候从来没有意识到说独立思考这件事儿是一个特别重要的事儿，然后我也从来没有意识到说我自己要有独立思考这件、哦、这个本事。就是我可能到大学的时候我、嗯，我才我才意识到一个人是要有独立思考的,的能力的。嗯，曹哥有从小就是有这样的天赋和有这样的性格，我觉得特别好
1: 。我其实就是想问这个，你们俩自己觉得自己现在和小时候差别大吗？嗯、就是性格上面还是什么样子的变化大吗？我
2: 我觉得就是沿着那条可见的还算比较清晰的路过来的，所以这么说的话，其实应该不大。嗯
0: 嗯，但是我从小到现在，我没想到的一件事是，我现在从事一个类似文科的工作、嗯
1: 。<笑>你小时候想当科学家吗？嗯、有这种想法吗
0: ？想想啊，都想啊，写过写过，写过<笑>都想啊，我们都想啊。可是我爸就是工程师嘛，然后我妈又是做财务的，所以我们家没有搞这种文科工作的人。嗯、我也一直不认为，一直到可能。上上读研什么的，我都从来没有想过我自己未来可能会从事这么一个工作、嗯。那天我回家还问我爸来着，我说你有没有想象过我以后会干这个跟文字相关的这种工作？他说他也完全从没没想过，就即便是小时候那么给我灌输，让我多读书啊，背唐诗宋词什么的，也从来没想过说你以后。可能会从
2: 事这个工作都没有、嗯。我记得我是在那个高三报志愿之前，然后我们学校什么找了一家当时特别流行什么性格测试啊什么那个公司，给我们每一个学生做了一个性格测试，<笑>然后做了两百多道题，然后每一道题都要求认真答，然后最后给你出一个报告，什么你的性格特质适合以后从事什么样的职业、啊、领域啊。然后当时我的那个报告里面排名前十的没有没有一门是理工科的。就全都是文科，哦、oh, ，是吗？什么商业咨询， oh. 什么法律，什么都都这个。但是我当时是理科生，哈，对，然后然后然后对，然后当时拿到那个报告就无所适从，<笑>觉得说，哎，我自己是不是选错科了？然后说这测、个、试不准呢，就是这这怎么这怎么办啊？说那我像像不像《老友记
1: 》里边那个片段？<笑>就那个 Chandler 有一天不想上班。然后呢，觉得职业生涯走错路，哦、然后去找了一个职业，就是规划咨询公司做题，<笑>做了这么后一路回来，发现说你最适合的工作就是他刚刚辞掉的那份工作，<笑>数据处理什么的那些，对，对
0: 对对对有点那个意思。哎、好、嗯，好，那我们差不多这个信的环节我们就先聊到这儿、嗯。然后我们接下来如果有合适的契机，我们再。进行这样的征文活动、啊、对，如果希望，其实到时候咱们文化有限做大了，可以邀请
1: 出这个节目了。<笑><笑>而且我们我们回
2: 如果有对听众喜欢的话，也可以一起来玩。对,、嗯、对我们也是希望通过这一期这个六一特别节目嘛，让大家能够找回童年或者是回忆童年，然后能够通过这样一种方式吧。就如果你想在六一的时候给自己一个纪念性的东西吧，这个仪式性的东西，你也可以尝试。给过去的自己写这样一封信，我觉得写完之后你一定会有不一样的感觉，就跟我们仨人写这个信一样。嗯，
1: 是，尤其是当了爸爸和妈妈、嗯，特别建议大家进行这么一个写作。是的
2: ，是的，是的所以你就会发现说，你当
1: 你每天现在跟孩子念叨念叨这么多东西、嗯，到底哪些是对他有用的
2: ？所以我们也是希望，如果你响应了这个六一特别节目的这个号召，也写一封给自己过去童年的自己的信，能够。艾特在微博上艾特文化有限 FM， 我们会把你的这个给童年的信转发出来啊，然后跟大家一起来看你的信。嗯
0: 嗯、那我们那我们接下来把最近
2: 的听众留言我们回复回复，就是疫情嘛，然后我们也停了大概将近两个月的时间没有更新，然后但是呢，在没有更新的这个呃期间，大家还都是非常关注我们的情况，并且随时随地的会有。观众就是会有听众来催更，或者是问说：“对你们什么时候更新啊？我等的好着急啊！”就是,是这种。然后我们自己也是感觉到了压力，同时也感觉到了动力。然后，所以我们在这个紧接着就是疫情差不多呃快好转的时候，我们就赶紧通过线上这种方式来继续更新。那我们今天呢，就呃念一些我们觉得嗯特别有意思的这个听众的留言。首先我要说的是，我们有一个特别特别。忠实并且特别愿意给我们留言的听众，就是野鬼老师。对，野鬼老师，他每一期几乎在喜马拉雅上下面的留言里面，嗯、每一期后面都会有好多条这个评论和留言，就非常的忠实，非常的好啊！就感谢野鬼老师。可能是我,我们，就<笑>就我们一直不知道现实生活中的野鬼老师到底是不是跟我们三个里面的某一个人认识。就我们一直不知道这个事儿，但是我们真的非常感谢你啊！然后今天就不、嗯、非常感谢，对，今天就不一一挑出来念你的留言了。也希望你能够继续关注、支持、帮助我们这个节目啊。呃、嗯，比如说，夸咱们的、嗯
1: 、咱就别说了，就问问有些人，比如说有一些问题啊,啊，然后有一些他对我们节目内容的一些。就它更深次的延展啊什么的，就夸他，尴尬这样。夸
0: 我们的，我们就念一下，然后略过不做评价，好不好？好的，好的。我还是想听。那我那我先来，<笑>我
2: 先来念念第一条啊。第一条留言来自董小姐幺二八，是二月二十二号留言的啊。这个应该是刚刚疫情刚开始啊。他说：哈哈，今天是二零二零年二月二十二日、嗯，已经不知道是在家禁闭的第几个日子了。家属上班了，我在家里一边做家务一边听《文化有限》，太阳晒在身上暖乎乎的，好像一切的阴霾都没有来过。听着你们仨的声音，好想和你们说一句“嗨，我们又见面了啊！”谢谢。嗨，呃、嗯，我们也是很期待每 Hi, 每我们又见面了每期都跟你见面。嗯，然后呆老师，下一个那个
0: 留言、嗯。好，下一条留言是留给我们审美自由那一期的一个朋友，叫故事大王盘子盘，啊，他说。就很好玩啊！为什么没更新了呀？啊，好喜欢你们三哥啊，经常在外面听着都能笑出来。那估计是听到了超哥的段落吧？我想，就像和朋友们聊天一样，又接地气，又长知识，又好玩，哈哈每次都说，反正。<笑>每次都说我，反正我们节目也没人听。不不不，真的有人听的，非常喜欢，希望更新，期待期待啊
2: ！哎、<笑>谢谢这个谢谢谢谢故事大王<笑>谢谢谢谢盘子盘同学。我们现在节目的播放量，从播放量上来讲，<笑>按照互联网常规操作，确实是没什么人听。但是我觉得有你们这些特别好的听众一直在支持我们，嗯、就是我们一直更新下去的动力啊。然后下一个就是有好多、嗯、对,对,对,对我要说的一个就是有好多呃听众他。听到我们每一期的这个片头曲和片尾曲，我们的 BGM 特别感兴趣，就觉得我们选的 BGM 和片头曲、片尾曲特别好听。然后经常会有人问说：“呃、哎，开头啊、结尾啊是什么歌啊？好听啊，想知道是什么歌。”然后我在这儿呢也呃提醒大家一下，就是每一期我们会在我们的 Show Notes 里面把片头曲和片尾曲的名字和演唱者都写的很清楚，一般都会出现在 Show Notes 的最后。所以，如果大家再有这样的需求和想知道是什么样的歌，可以通过去我们的 show notes 里面去看。然后我还要再提一句，就是每一期的这个歌的选择都是大一老师选的。对，所以呃，大家觉得这个歌很好，就是夸我们大一老师非常有品位
0: 哈、啊嗯。嗯，谢谢啊、嗯，谢谢就喜欢
1: 。
2: <笑><笑>对，不好听就是歌写的不好。对，新歌写的不好。嗯嗯、好，然后超哥，超哥来继续看下一条。
1: 在哪儿看的？请问我到现在也没找着。139叉叉叉叉五零八三的朋友在自驾旅行故事会里边给我们回复说、啊，一听就喜欢上的节目，喜欢这种轻松、一起愉快玩耍的感脚，就太棒了。<笑>这就说明你是一个有品味的人。<笑>嗯
2: ，大<笑>大一老师，您念一下在上面那条的，因为刚才漏了两条。
0: 有一个幺三九尾号是六九六八的朋友，哥们在《书店日记》那一期留言说：“快点更新吧，一天打开好几遍，我都焦虑了。”这如果你是听了《书店日记》的话，我们后边还有好多期呢、嗯，不知道你听了没有、啊、我我我理我,我理我理解
2: 这个听众应该是在疫情期间，因为咱没更新，所以他只能听之前更新的几集，来回来去听的一思，对，所以都焦虑了、嗯。我,<笑>我们也是疫情期间没有更新，就一直焦虑，对。然后，下一个是荣华六儿，这个听众留了一个特别简短的，在影视业，就是我们上一期那期节目里面说到的，就是好正经的电台。<笑>对，我不太清楚。当时我本来想那个用文化有限的那个给这个听众回，我说其实我们也有不正经的段落，是吧？但是我觉得这样回不太合适，嗯、所以就在这期节目里面跟你说，就是我们确确实影视业这期可能我们当时请的是那个马老师嘛，马老师来，然后马老师一说话就是给人感觉特别特别严肃，然后特别。特别特别威对特别权威，所以你听着感觉可能觉得特别正经。对，其实我们没有没有,没有你想的那么正经，
1: 因为我们注重单位输出的知识密度、嗯、能量密度。哎、
2: <笑>希望能给每一个听众赋能，带来新的认知。嗯，超哥，超哥说再下一个
1: 哦，在这个纪录片要不要向下兼容的是有一个叫。咔，不会念 ，K A R L H、啊。
0: 英语没学好
1: 。是<笑>没学好。我觉得问题是导演在获得成功之后，往往陷入偏执、固执的认为自己的成功是因为纪录片，而非美食本身、嗯。我看寻味顺德，就是想照着导演安排的路线去吃一遍。至于背后的意义，也得等我吃完再去品味。你跟我说的再好，我也理解不了。星光老师说的好，我压根儿不在乎天津人们什么性格，我只在乎煎饼果子好不好吃。嗯，<笑>对，这期
2: 就是，对我就觉得就是我们的听众，呃，就经常我们在节目后面会看到听众对我们节目的具体的内容会有自己的感悟的这种留言，嗯、就我觉得这种留言对我们做节目也是一种特别好的启发，就是我们通过听众的这种反馈，嗯、我们就知道我们的节目里面有哪些观点。是可能还不完善，或者有哪些观点我们自己还没有想到的，我们就会就会有这种互相学习的这种感觉，嗯、我觉得特别好
1: 。对，嗯。特别。然后那个
2: 对,对你比如说再下一条留言，那个再下一条留言也是也是也是，对对对，也是这个那个大一老师说一下
0: 这条啊，花思明同学也是在影视寒冬这一期给我们留言啊，留言好长啊。对，是优酷那套剧本 AI 评估系统，据说是兆八海马清帆的产品。嗯嗯网上还有新闻，很好奇他是怎么判断一个剧本到底行不行的。我没做过剧本评估，但做过版权评估，就是先预估一部片子在优酷会有多少流量，然后版权部门拿着这个数据去跟片方砍价。一直到我几年前离职，估计都是用人脑，基本没怎么失手过。因为当时做运营，每周周报都要分析新片表现，脑子里有一套标准，知道网友喜欢什么片子。对于网友喜好的把握方面，可能是我做过最成功的案例，就是关于某次香港金像奖的专题。当时优酷的娱乐频道还特意派了记者去前方采访，专题还放在站内最显要的位置进行推广。而我所在的电影频道没有任何资源，也要硬着头皮去做专题应景。嗯嗯
2: ，对，我觉得这个就是特别好，就是我们看到这个留言之后的第一感觉就是我们的听众真是藏卧虎藏龙，就是
1: 就是直接你不能瞎说了
2: 。<笑>对，直接这期就是。<笑>其实这期聊的话题一下就引出来做过这个真正真正做过这个事儿的人的这个就就来留言了，然后告诉我们这个事儿是怎么的运作法。对我觉得真的是卧虎藏龙。然后比如再往后还有还有过一类留言是大家特别想知道说，哎，请问有粉丝群吗？比如说咱们这个翅膀肥的鸭子啊，这个听众他以他为代表吧。然后很多听众也问说，请问有粉丝群吗？很喜欢几个主播，很想加入粉丝群，就有经常会收到这样的留言。然后我们想说的是。啊，因为我们的节目啊还没有那么多人听，所以我们现在<笑>对，所以我们现在还没有建立这个粉丝群。但是呢，我们有自己的官方微博，嗯、就叫文化有限 FM， 然后欢迎大家呢、嗯、去关注我们的微博。对，将来如果我们随着这个听众越来越多，我我想我们也一定会去开这个粉丝群的，到时候会及时的告诉大家。嗯嗯嗯，邀请
0: 大家
1: ，因为因为我比较闲，在我们三个里边我比较闲，所以有谁想特别想跟我唠嗑的呢，可以加我个人的微信呵呵。我再说一遍微信号啊，就是 Z C， 就是张超这个名字的这个缩写 Z C， 然后是三四四六幺七九六六啊，再说一遍 Z C 三四四六幺七九六六， ZC, 欢迎大家加我微信。其实你加我微信也干不了什么、嗯嗯，我就是可以一对一点对点给你发广告和提醒、嗯。
0: 嗯、<笑>对，呃，我我要说就是，如果你加了超哥的微信，你就是拥有了一个段子手的朋友圈，真的特别逗，<笑>我们
2: 每次都可喜欢看了。对，这期节目之后，超哥你做好准备，可能会收到很多条这个朋友加油请啊啊
1: 。对，然后毕竟我们现在节目播放量上去了，你我看现在每条都能过一千了。<笑>跟那个知名的日坛公园的每期播放量十二点一万的平均播放量只差十二万了
2: <笑>，那我们很接近，我们努努力吧，对对对啊、嗯嗯，我们再往后看看,看看那个，也有好多这个听友啊、听,听众朋友，他就是其实都是后面有很多都是表扬我们的，我们就说了这么多，都不好意思再说了。那我们说一些其他的，比如说有一个叫大能猛士的听众。他说他在那个美国工厂那一期里面说，因为这期才订阅的这个节目，后来再找给下架了。现在听节目都先下后听，<笑>这期先收藏了做个纪念。对，确实是因为我们美国工厂是我们开播以来的第一期节目，但是那期节目因为种种原因吧，在那个喜马拉雅平台上被下架过一次，呃，被下架过两次好像是，然后我们又重新修改上传了两次，然后导致很多想听的朋友可能在这个期间会发生一些问题。然后也感谢这个听众一直关注我们，一直耐心的等待啊，谢谢谢谢。最后的这个三条吧，那个大一老师对来看一下，呃，这一条啊、哦
0: ，叫 device， 然后后面是一个编号，它应该是这个应该是随机生成的，嗯这个、我系统给的、嗯、啊。这个朋友给我们聊小丑那一期做了评论啊，他说这期在这个非常时刻来听就更加有意思了。一是大一说的，我们每个人都是侥幸活下来的，还有一个就是马老师说的。船要炸的时候，不仅没有蝙蝠侠，甚至不知道遥控器在谁手里。对，嗯、这个真
2: 的是给我们三位给咱们仨的一个，就是鞭策，也是一个压力，就是就可能咱们仨在。我们三
1: 个文化有限。嗯对，是我们舞者特别有文化，<笑>对对，看看
2: 而而且而且是有一个什么问题，就是咱们三个人在这说吧，路啊，可能感觉还说的挺欢快的，挺挺随便的，有时候说完一句话，可能自己都不知道自己说过这句话。但是你会发现，听众听得特别仔细，而且你说的每一句话，他都、嗯、他都能记住，而且他都能摘出来，互联网是有记忆的，你对，所以真的是对我们的一个鞭策，就<笑>这真的不能瞎说，对对对提高自己文化自识，不能瞎说，对对、嗯、啊。然后超哥。嗯超哥，那个来念这个倒是第二是倒数第二。你们老
1: 要把这些英文单词难的留给我，<笑>这太难这是什么？那那我来，什么玩意儿，你你翻吧，<笑>你你一个出过留学的人，留学过的人来念这个
0: 。<笑>说，我英语不行。
2: 那个 dive into
0: the sea 嘛，去海里潜水。对， dive
2: into the sea 对。对对，这这个听众他说这个过年好啊，祝文化有限，百毒不侵。哈，这个应该是咱们在春节那一期，他在下面给我们留的言。嗯、百毒不侵，应该是过年好，拜个晚年吧。对，在疫情期间的一个非常美好的祝福了啊。<笑>好，那我们来看五月给您拜个晚年啊。我们再来看最后一条，呃，嗯、这个超哥来，嗯
1: ，二大爷啊、哦，一大大二大爷。对，<笑>这期真的是太太有共鸣了。没花过且不知去向的压岁钱，穿新衣出去的期待与嘚瑟。春晚的语言类节目，一次吃好多根苦咖啡，哈哈，太多了。<笑>我记得那时候还有个节目叫《曲院杂谈》，每周六播出，是我最喜欢的节目。待会儿让大老师给你唱一段。嗯、<笑>最害怕的是炮仗<笑>，尤其是二踢脚，所以只敢玩摔炮，以及在放过的炮竹中找到零星还有绳的，把炮竹碾开，倒出里边的粉末，再把绳子埋在里边，享受一场小型烟花。这是不是高总给留的、啊哎、呀
0: ？<笑>真会玩，这过得太<笑>太会玩了，这
2: 个太会玩了
1: 。我其实想读一条，有一个叫呃，也是《风味人间》这条底下有一个叫“大好时光年的”的朋友留言说，最近某位艺人被官媒频繁点名批评，但他后续的出格操作仍然不断。有人说这是资本在试探整个社会的包容力，这位艺人就是他们在试探的探弃子。探出了民众的底线之后，资本将会在安全区域内疯狂收割，造星工业将会形成一个闭环，文化垄断将会充斥中国文化圈。对此你们有何看法？我就是特别想知道最近某位民间某位艺人到底是谁
0: 。我还想问你呢，我也不知道是谁呀、啊。是
1: 那星光，你不知道是谁,道是谁，你都给人家回啊，说应该没有民众底线这个概念，我以为你知道呢。
0: <笑><笑>瞎回这个、啊、我希
1: 望这个大好时光年，求求你，能不能加我微信跟我说？太憋了，<笑>私聊一下知
2: 道。OK OK， 那好，那我们这个呃这个听众留言的这个精选环节就先到这，然后也感谢大家一直以来对我们的关注，然后也希望大家能够在微博上以及在节目的下方给我们这个对吧一键三连转评赞。嗯啊，
1: 好，
2: 然后对，然后这个刚才借着刚才那曲苑杂谈那个，<笑>我觉得大这一期大爷老师的这篇尾曲有了，是
1: 吧？嗯，好的，好的，好的。我、嗯、的海
0: 中已经响起了这个音乐，嗯、好，那大家六、嗯、我们
2: 这期就先到这儿，好
1: 好，拜拜，好好
2: ,好，拜拜拜拜，嗯，继
1: 续来，六一快乐，拜拜。说 See.、Yeah.